0: Então sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast, hoje a gente está num Pele Digital Cast especial, a gente está no aquecimento do rumo ao diagnóstico, que é a nova pegada do Pele Digital. Em 2022 seremos assertivos e focados para que você dê o diagnóstico e a partir daí trate corretamente o seu paciente. Iomar, muito bem-vindo mais uma vez,
1: parece que a gente está se encontrando bastante esses dias, né? É verdade. As nossas esposas vão ficar com ciúme daqui a pouco de tanto que a gente faz live, né? São duas por dia, pessoal. Nessas duas semanas. A gente vai ter uma overdose de Omar e Fábio, de pele digital, essa semana, semana que vem. Todos os dias a gente vai estar aí de 13 às 13 às 20 horas. É, vamos fazer aqui o esforço total, tanto eu, Fábio também, ele, ele tanto quanto eu, para estarmos em todas, né? Os dois, Vamos ver, tem muita novidade aí, a gente está muito animado com esse projeto do Rumo Diagnóstico. O, am é o Amilcar a daqui, tá você seguindo. conheceu o
0: Amilcar, então, né? ele já falou, ele quer saber a ação dos carapanãs. Você conhece esse termo, carapanã?
1: Não, não conheço.
0: Então é, é como é dito aqui na região norte, né? o mosquito é carapanã. Inclusive quando tem aquele visitante que vai, conversa contigo e rapidamente vaza depois do jantar... É, a gente diz, Carapanã encheu o voor. Então, é assim que é dito <risos> na, na região. A é já está na área. Se vocês tiverem uns nomes regionais de como os mosquitos são chamados em cada um desses locais, é interessante, né? Porque, às vezes, a vai gente tem... Aí gente. É. E Cunhamporanga. Cunhamporanga tem a ver com o um Festival de Parintins. Hoje, a live não vai ser sobre é, aspectos regionais. Vai ser uma live bem interessante e eu tenho certeza, Omar o que a gente vai falar aqui é novidade para muitos. E talvez até para você. Olha, olha
1: a responsabilidade. Ah, com certeza cara. vai ser. <risos> com poranga eu já aprendi o que é, quando eu estive agora em Muriçoca, em Manoel, no Maranhão. Ó. É, só, cara. E antes do, esquece, né?
0: um, antes do top 1, antes do top 1, eu queria só que lembrar, rumo ao diagnóstico, inscrevam-se, porque vão ter várias informações relacionadas ao rumo ao diagnóstico no, no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar e-mail, então é importante vocês estarem inscritos para não perder um lance, não percam um lance, porque afinal de contas quem perde lance na dermatologia perde o diagnóstico, isso não pode acontecer, Omar.
1: Verdade, hoje de manhã nós fizemos uma live bem interessante com as perguntas-chave no diagnóstico, espero que vocês tenham visto, é, foi bem legal, e hoje, nessa terça-feira, que é o clássico do pele digital, a gente vai fazer essa correlação, que está todo mundo curioso, por isso que a gente já tem mais de 100 pessoas online, mesmo nesse horário cedo, né? que vai ser vírus Epstein-Barr com prurido, com reação picada de inseto. Será que o Fábio consegue fazer essa relação? Essa relação? Isso que a gente vai ver. Daqui a pouco a gente vai começar a ver com ele, destrinchar esse assunto. Até lá fazer o nosso merchanzinho, né? Qual é? Essa semana toda, de segunda a sexta e semana que vem. Opa! Calma aí que eu perdi o teu áudio aqui no, no Instagram. Caiu o meu. Caiu o
0: Instagram. Calma é que eu vou botar. Ah, voltou, voltou. Voltou. Então vambora.
1: Então vamos lá. Sem enrolação. Bora, bora o ponto. Bora Sem ao enrolação. Ponto. Então tá bom, mas ó, duas semanas de atividade todas as 13 e 20 horas, essa é a próxima, tá? Bom, é, hoje o tema é Epstein Bar e a relação com picada de inseto com prurigo, nós vamos tentar aprender é, um pouco isso. Então a primeira pergunta hoje, o top 5 de hoje, para é, o Fábio, é: Fábio está na Berlinda hoje, é como é que começou esse interesse dele em Epstein Bar é, e com relação a picada de inseto, existe essa relação? entre vírus Epstein-Barr, picada de inseto. Como que você foi se meter nisso, Fábio? Porque você é um dermatologista. Você faz aí laser, você faz aí tratamento corporal, mas ele é um cara multifacetado, multiinteressado. interessado E ele vai nos explicar essa relação aparentemente insólita entre vírus Epstein-Barr e prurigo e reação picada de inseto. Vai lá, manda aí.
0: Olha, eu vou começar... E, e tenho certeza que, num primeiro momento, vai parecer que eu estou me afastando da pergunta. Tenham paciência. Tudo começou, Mari, em 2005. É, né, final de 2005, outubro de 2005, eu tive a missão de ir para o hospital de câncer daqui. É, nesse hospital de câncer, eu ajudei a implementar algumas coisas relacionadas à dermatologia. E, na época, eu fui recebido pelo diretor... Então, o diretor João Baldino, ele já é falecido, né? É, memórias, um, um grande profissional aqui da região. E ele falou que bom que chegou um dermatologista. Alguém vai desvendar essas coceiras misteriosas das minhas pacientes. Aí eu fiquei curioso, né? Porque geralmente radio, radioterapeuta é um pouco independente. Ele não chama a gente para ver radiodermite. Eles resolvem, eles fazem lá do, do jeito deles, e eles vão tocando, né? E o que, que foi acontecendo? Durante os meus atendimentos, entre um baso celular e outro, entre um carcinoma, espino celular e outro, chegava uma mulher com um quadro pruriginoso, que acometia, em 100% dos casos, pernas. Eram mulheres em tratamento para câncer de colo de útero, e esse câncer de colo de útero estava sendo tratado, estágio 2B, geralmente, com radioterapia. Algumas até faziam químio, mas a grande maioria era tratamento exclusivo de radioterapia. E esse prurido, esse quadro pruriginoso, começava quando? Depois da rádio, mais ou menos uma, duas semanas, em média. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho mais rápido. No exame dermatológico, o que eu via? Praticamente, eu via papulas... Essas pápulas podiam ser pápulas com seropápulas, podiam ser pápulas só pápula mesmo, podiam ser pápulas urticadas, podiam ser crost pápulo crostosas, algumas lesões escoriadas. E tudo isso eu falei, cara, é curioso, tal. Aí no braço tinha alguma coisa, o tronco quando tinha era muito esparso, nas pernas tinha uma quantidade razoável. E não tinha nunca no rosto, nunca tinha na região genital, nunca tinha na área da radioterapia. Então essa era uma curiosidade é, dos quadros. O que, que eu falei? Não, esse quadro é um quadro típico, mas a situação é completamente atípica. Eu vou biopsiar. Eu quero, eu quero, quero saber se isso é, é isso mesmo. E aí quando você faz a biópsia, tem lá é, espongiose focal, bem focal algumas delas esponjosas e eosinofílicas, associadas a um infiltrado né, é, dérmico, superficial, superficial e profundo, composto por linfócitos e eosinófilos, e uma grande presença de eosinófilos periecrino, quando tinha hipoderme na lesão, aparecia ocasionalmente na, na hipoderme, e tinha lesões de colágeno associadas ao eosinófilo. Eu, essa descrição que eu te passei, te lembra alguma, algum quadro clínico?
1: Olha, é, é uma coisa que a gente espera ver num prurigo mesmo, no, eventualmente até numa, numa farmacodermia, que seja por uma reação tipo 4, Gioicumbis, não todas elas, que agora a gente subdivide elas, mas uma fármaco pode ter esse quadro, um prurigo pode ter.
0: É, ó, clinicamente, eu vou te dizer, imaginem a perna daquela criancinha. Era isso que eu via, só que umas mulheres que faziam radioterapia. E eu chamei, na época, de prurigo pós-rádio. Falei, né? para mim isso é um prurigo pós-rádio, vamos ver. Na literatura, é, já tinha sido descrito, na Colômbia, um quadro parecido chamado de Síndrome Epper. Epper é um acrônimo, né? Então, é, eosinofílico, pápulo pruriginoso, é, reação e radioterapia. Então, era basicamente isso, uma reação é, cutânea, pós-radioterapia, pápulo pruriginosa.
1: Tipo um recall dermatitis? Um, uma dermatite de Não, tipo recall.
0: reação, tipo Epper. Eles viam um monte de eosinófilo, eles viam um que eu vi e chamaram de síndrome Epper. Eles não, não entraram no mérito do... Da, da, do porquê, eles só fizeram um diagnóstico associativo, vamos botar assim, o quadro surgiu... E essa
1: descrição dos colombianos foi de quando? Dessa época também? De
0: não? 1999, é, Rueda foi quem publicou, em 1999, e esse quadro era uma síndrome inflamatória relacionada à radioterapia, em mulheres em tratamento de câncer de colo de útero. E isso começou a ser descrito na literatura de forma muito ocasional. Então, o que, que acontece? É, até a época que eu fechei os meus casos, tinham 36 casos de literatura. Desses 36, uns 5, 6, não dá, é, é outra coisa, porque é no campo da radioterapia, mas como tinha o eles chamavam de síndrome Epper. Para mim, é outra coisa. E desses... O que, que acontece? 12 era do Rueda e eu tinha 30 e poucos, 31. Aí eu falei, cara, nada raro acontece 31 vezes num período fechado em um serviço, é, é, num é contexto repetitivo. Então, o objetivo aqui não é falar da síndrome épera, a gente pode até te falar um dia. Mas eu queria te dizer que isso começou pelo exame clínico, Omar. Eu acho que esse é, que é o ponto interessante. Não tinha um diagnóstico, não tinha essa entidade nosológica. O que tinha era uma situação clínica em que eu já conhecia morfologicamente, já conhecia histologicamente, mas não conhecia naquele contexto. Eu, eu trouxe esse aspecto inicial, que não falei nada de EBV ainda, né? Vamos deixar isso. esse início, é, Omar...
1: Deixa para o final.
0: Foi importante para a gente fazer a conexão lá no fim,
1: tá? Então, beleza. Então, no top 5 de hoje, o Fábio está contando da sua experiência selvática né, nos arredores de Manaus com mulheres que tinham carcinoma de colo de útero. Para quem não sabe, o Brasil é um dos campeões de carcinoma de colo de útero. Quase 100 mil mulheres falecem de colo de útero, não, carcinoma é, de colo é, é de é terrível, útero por ano. É terrível, é terrível. Tivemos aí o falecimento, parece, da François Furton, né? Esse final de semana atriz conhecida 64 anos, com diagnóstico aos 30 de câncer de colo, e parece que foi complicação, né, depois ao longo dos anos. Então o HPV segue sendo é, um, uma causa importante aí de morbidade, no, principalmente no sexo feminino, também em homens, né, mas principalmente aí mais nos pacientes HIV positivos. E o Fábio está comentando da experiência dele, porque ele estava lá acompanhando lesões de pele nessas pacientes, todas elas com o mesmo padrão pacientes sexo feminino, todas elas com câncer de colo de útero, em tratamento com radioterapia e fazendo uma erupção peculiar, que ele lá na selva já tinha visto alguma coisa parecida, talvez geograficamente relacionada no primeiro momento, que era na Colômbia, próximo ali, é... mostrando talvez alguma é... tendência genética dessa população, porque não pensar, né? porque a gente tem algumas dermatoses que estão relacionadas a alguns grupos étnicos, né? talvez a herança meríndia ali possa de alguma maneira influenciar, não é nenhum absurdo. A gente tem aqueles casos, por exemplo, de prurigo é, actínico em áreas fotospostas, que acontece só nos ameríndios, de pessoas de adolescência ameríndia e que moram na altitude, que afeta a esclera, né fica com a esclera escura. É, então, essa assim, é uma possibilidade. E ele tinha lido, parece que já tinha sido alguma coisa descrito, e, e pela manifestação clínica ele foi em cima do diagnóstico. O diagnóstico tinha sido escrito alguns anos antes. Então, legal, né? Esse é o primeiro fio da meada. A gente vai seguir esse fio durante essa live. Já estamos com 200 pessoas online. Muito bem. E aí a gente vai para o nosso top 4. É... Já que a gente está falando tanto de lesões pruriginosas, quando a gente ouve falar de pápula, seropápula, pápula escoreada, pápula crostosa, com prurido se superpõe o termo técnico, pelo menos foi assim que eu aprendi, de prurigo. Prurigo tecnicamente, no que eu aprendi, é o prurido acompanhado de uma lesão elementar sólida, normalmente papulosa, papulocrostosa, escamosa e a gente está no rumo ao diagnóstico. Então vamos lá, Fábio, top 4 de hoje. Vamos rever prurigo, que é uma coisa tão difícil de tratar, e não, não tanto de diagnosticar, mas às vezes é difícil também.
0: É, eu acho o termo prurigo confuso, principalmente para quem não faz dermatologia se mistura um pouco e você vai ver que historicamente é uma coisa que realmente confunde, tá? Só para lembrar, prurigo é um substantivo latim que significa coceira, que vem de prurio ou prurire, que é o verbo coçar. Então, é, é basicamente, pegamos emprestado e está valendo. A primeira pessoa que usou nada mais, menos do que o Willen, Robert Willen só foi ele. Então ele foi quem consagrou o termo na dermatologia, condições dermatológicas pruriginosas, ele usava, então, ele adjetivava com o prurigo. E aí tem termos clássicos, né? Prurigo mitis, prurigo formicans, prurigo senilis, que hoje eu acho que nem tem assim um feroc, prurigo
1: ferox, prurigo ferox. É o ferox tem, não. Tem vários aí, né? Não
0: foi ele, esses é. três
1: foi foi ele, né? Ah, esse foi ele. Esse ah, tá foi bom. ele. O Ilan, para quem não caiu a ficha, é o pai da dermatologia inglesa. Os ingleses defendem com o dentes que ele é o pai da dermatologia como um todo. Mas, na verdade, a gente sabe que não é, né? Um pouquinho antes dele, teve lá o pessoal da escola austríaca, francesa. A gente já falou sobre isso em lives anteriores. A gente podia fazer depois uma live só sobre história da dermatologia, que ia ser bem legal. Mas, enfim, é um dos caras precursores. Em língua inglesa, ele é um precursor, né? E o Prurigo tá lá, né? Em inglês é prurigos também, né? Não é muito diferente do que a gente fala em português. Mas beleza, vamos embora. É, e aí o que, que aconteceu? O prurigo acabou virando um adjetivo comum. Um adjetivo comum. Coçava
0: era, era prurigo alguma coisa. Aí, meu amigo, se você for atrás do número de vezes que prurigo alguma coisa aconteceu, é, é imensa. E aí, então o que, que aconteceu? O quadro dermatológico que coçava virava um prurigo. E aí, quando tinha uma condição, adjetivava-se. O, o prurigo, então, prurigo e emales, está associado ao inverno, pele seca, na época fazia sentido esse tipo de classificação. Prurigo, seniles, então é o prurigo que está associado a pessoas mais velhas. Eu acho que durante muito tempo, até recentemente, até meados do século XX, utilizava-se bastante o termo prurigo, assim, de forma intercambiada tal só que exagerado sabe Omar começou a exagerar a Europa começou a usar de um jeito os Estados Unidos tentou usar de outro jeito e virou um saco de gatos nesse momento alguns tentaram organizar né tentaram organizar e que que botar a ordem no galinheiro exatamente qual que foi o ponto consensual nessa história? A presença do prurido. Associ então, assim, prurigo, eu já vou é uma síndrome dermatológica, não é um diagnóstico, é uma síndrome que precisa ser pruriginosa, associada a lesões sólidas, na grande maioria das vezes, sólida ou mista, mas, mas vamos botar lesões sólidas que são pápulas, ou nódulos superficiais. Então, se você tem um quadro que coça com pápula e ou nódulo superficial, você está diante de um quadro classificável como prurigo. Você já pode fechar. Eles começaram a evoluir um pouquinho mais, né? Porque alguns começaram a questionar. Você não deveria usar o termo prurigo quando a etiologia fosse clara. E deixar o prurigo para os casos em que você não tem etiologia. Tá bom. Começa a fazer um sentido. E aí fizeram a divisão em prurigo agudo, subagudo e crônico. Quando botaram prurigo agudo, basicamente eles incluíram reação à picada de inseto. É basicamente a reação à picada de inseto. Um ou outro quadro muito raramente de fármaco pode parecer um prurigo, mas hoje... Até que prove o contrário, ou é reação à picada de inseto, ou é um quadro agudo que parece reação à picada de inseto e a gente não consegue é, dizer, e, né?
1: E faz sentido dentro da descrição de lesão, né? Porque é uma lesão sólida, né? Normalmente você vai ver uma lesão ponfosa, não papulosa, né? Lá na, na, na letra da lei, a lesão não é papulosa, tá? Lesão da, da picada de inseto é uma lesão ponfosa, ou ele tem uma dermatose, mas ela é sólida. Então se coce é sólida, ok, você usar o termo prurigo, Beleza. Segue aí. E
0: quem foi que primeiro usou o termo líquen urticado? Foi o filho do William, o Bates, Bates. Então, Bates ele começa a usar né? É, líquen urticado, aí na Alemanha, deixa eu colar aqui, hebra. Ebra na Alemanha fala urticária papulosa, e aí para quem não ligou, a urticária papulosa é a versão americana do prurigo agudo dos europeus, e os franceses usaram o termo estrófalo, o prurigo estrófalo, e quando o prurigo estrófilo era mais suave, eles chamavam de prurigo mitz. Então era uma forma mitigada, vamos botar assim, do prurigo estrófilo. Então, aí vem o prurigo estrófilo que nós brasileiros abraçamos, a gente não usa muito urticária papulosa, a gente usa não, muito fala mesmo prurigo estrófulo só que quando a gente esquece é. da urticária papulosa a gente deixa de diagnosticar sabe o quê? quadros de escabiose que fazem reação aguda porque a gente não faz associação e aí quando você vai em causas de causas de prurigo estrófulo é inseto e inseto acaba entrando os aracnídeos que acaba entrando aí porque médico é. não é, é, é são exatamente
1: insetos são artrópodes vamos é. lá para médico, mais amplo. Tá bom. Pra
0: médico é, é, funciona assim. São os bichinhos que picam a pele de fora para dentro e aí você, opa, começa a entender. É, e aí, só para... E os outros prurigos? Então, Tomasoli. Tomasoli vem do prurigo temporâneo de Tomasoli, que foi quem descreveu a seropápula, que, ou seja, é uma, é uma microvesícula em cima da pápula. Isso é basicamente diagnóstico, né, Omar? Você viu seropápula... Você sabe que alguma coisa picou, é reação de hipersensibilidade, e no ponto de entrada da proboste, ou de qual, qual que seja o, o, o
1: nome Exatamente. da boca do
0: bicho, ali faz uma
1: vesícula. Então, esse é um ponto importante. Então, a gente está aqui na, no, no rumo ao diagnóstico, fiquem ligados na pápula pruriginosa, que tem uma pequena, mínima, às vezes, vesícula superposta na superfície dela. Que histologicamente seropápula. é o quê? A, a, o, a esponjose focal que eu descrevi lá
0: atrás do meu, dos pacientes. Então, esse é um ponto interessante. E, poxa, Fábio, você achou esponjose focal? Achei, porque eu escolhi a lesão certa para o biopsiar. Porque se eu não biopsiar a lesão certa, você não vai achar esse tipo de alteração. Então, é, são coisas que, putz, legal, né? Eu sei escolher a lesão, eu sei como biopsiar. O que, que a gente está falando aqui, né? Entender de semiologia ajuda a direcionar o que? A tua biópsia. Como você vai,
1: vai, vai... E fazer a biópsia certa, fugindo um pouquinho aqui do, do tema, né? é no local certo, no momento certo, é fundamental. Você acha isso importante, Fábio? Escolher bem a lesão? Pô, não tenho a menor sombra de dúvida. E para quem acha... Se você acha... pegar uma úlcera enorme sair biopsiando no meio, você não vai achar nada. Vai nunca achar nada. entendeu Você tem que ter a experiência para escolher a lesão certa. A escolha da lesão, do local da lesão... É fundamental. Uma ceniza borderline tem local certo para ser biopsiada. O local da lesão, o local de
0: qual lesão, né? Então você tem que escolher qual o local lesão, da lesão exatamente. e qual lesão você vai escolher. Então só para isso. Você dizer. aumenta
1: muito a chance de diagnóstico. Mas vai lá.
0: Aí tem uma versão que é o prurigo de hebra, que é uma versão super intensa, super aguda, associada à desnutrição. Guarda essa informação. E... cadê? Eu não... E aí tem o prurigo subagudo, que era para estar aqui escrito na minha cola, mas não está. O prurigo subagudo é uma entidade que as pessoas não reconhecem de forma uniforme, parece que acomete mais mulher, tem uma evolução de semanas a meses, tende a poupar pele volar e está mais associado à atopia e mais associado a doenças psiquiátricas. Você que trabalha muito com dermatite atópica, você vê prurigo nos seus pacientes?
1: Vejo, vejo, eventualmente, não... Existem alguns pacientes que fazem um perfil de prurigo. Inclusive o que era chamado antigamente de prurido feroz ou ferox, mas não é a maioria. Então mas esse existe, talvez
0: sim. enquadre nesse contexto aí de prurigo <risos> subagudo. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade de entender essa entidade clínica. E prurigo crônico, amigo, é outra história, é outra vida, é outra live. É só para lembrar que existem os prurigos crônicos e quem acompanhou nossa live da manhã, a gente disse qual é a pergunta mais importante, se você tiver que escolher uma. E a pergunta mais importante, se você tiver que escolher uma, é quando começou. Porque o quando começou aqui vai permitir que você classifique os seus quadros de prurigo. Gostou dessa revisãozinha de Prurigo, o a tem, síndrome não, dermatológica?
1: Nesse, então, nesse top 4, o Fábio abriu a nossa cabeça, ensinou que, ou relembrou, né, que Prurigo é mais do que simplesmente uma lesão sólida relacionada a um quadro de Prurido, mas é uma, é uma síndrome, é um capítulo de livro, né, que se subdivide em subpartes: Prurigo agudo, subagudo crônico. A pergunta-chave aí, é o quando, que nós vimos hoje na live de manhã. E nos ajuda, com essa informação e com o exame clínico, a subclassificar o prurigo, que é um dos quadros mais difíceis, às vezes, de diagnosticar na medicina, viu da dermatologia. Não é fácil, não, você que está nos ouvindo aí. E é fundamental o diagnóstico para quê? É uma coisa que a gente tem batido desde sempre. Sem o diagnóstico, a gente não consegue tratar adequadamente. Vocês vão ficar fazendo antistamínico de primeira geração para qualquer quadro que coce na pele, o que é um completo absurdo, pessoal, porque na maioria desses quadros nem vai haver resposta, porque não é estamina mediada. Então, se você está é, preocupado com o diagnóstico, não está entendendo onde que, que a gente quer chegar, lá na frente o diagnóstico vai te dar segurança, vai te dar prestígio com teus colegas, com os pacientes, mas vai fazer você um médico mais assertivo no tratamento. Isso é o ponto, tá? É, e muito bem. sensação
0: de missão cumprida, isso é muito
1: legal, né? Isso aí. Imagina, ele lá na Fronterona, na Batalha, fez diagnóstico de uma doença nova. Muito legal, porque ele foi curioso, ele correu atrás, ele soube onde biopsiar. Bacana, né? Que, quantos teriam feito isso, né? Provavelmente a maioria das pessoas lá iam ter... Oh, Eu tenho querido, certeza, Omar,
0: que tem um monte de gente é. vendo isso tenho certeza, eu, eu não tenho vários casos. É... Eu estou
1: aqui pensando nos pacientes que se encaixam nessa descrição que você já está falando e falei, pô, eu acho que eu perdi esse diagnóstico algumas vezes aí. Vocês devem estar com essa sensaçãozinha Deixa, eu, deixa de eu dar um recado para o do... pessoal, eu não tenho
0: controle sobre o som do Instagram, <risos> não tenho, a gente não consegue ajustar, tem a ver com velocidade de internet pessoal, é, infelizmente essa é
1: a limitação do Insta. Fábio tem que pagar, tem que parar, ele fica botando é, a internet dele, ele fica pagando no cartão de crédito, mas esse cara está com o cartão de crédito estourado, então ele não consegue pagar a internet, aí fica esse, esse negócio aí, entendeu pessoal, mas vamos lá, vamos em frente. Nosso top 3 de hoje, então, a gente já reviu o prurigo, a gente já conversou sobre a experiência na selva do Fábio. E aí, eu queria saber o seguinte. Afinal de contas, prurigo agudo, aquele que tem aceropápulo, aquele que coça pra caramba, ele é sinônimo de reação de hipersensibilidade à picada de inseto ou é diferente? Conta aí, Fábio. O... Esse eu acho que é um conceito interessante,
0: né? Reação à picada de inseto é uma coisa. Prurigo Estrófolo, secundário à picada do inseto, é outra coisa, e eu vou explicar um pouquinho. Então, como é que funciona a reação de hiper. É uma reação de hipersensibilidade, Omar, você que é da alergia. Então, a gente está falando aqui, reação, vamos ver. Não, classicamente, tipo um mesmo. E só que eu tive que estudar um pouquinho mais sobre isso e a gente vai trazer algumas coisas interessantes. Tem alguns estágios que tem aquele estágio clássico de sensibilização. Se você, você nunca vai ter uma reação de hipersensibilidade no primeiro contato. Aí você tem a reação tardia, que é aquela que surge é, após 24 horas. Eu estou colando aqui porque eu não tenho tudo. Tem o estágio 3, que é entre o 2 e 4. O estágio 4 é aquela imediata que aparece logo após a picada e dura 24 horas, e tem as pessoas que não desenvolvem lesão, que são as pessoas tolerantes. Então, em resumo, a picada que induz e não causa lesão porque está na fase de sensibilização, as lesões que vão surgir 24 horas são as lesões tardias, tem quadros intermediários e tem as lesões agudas. As lesões agudas, o Omar já adiantou, é reação é, do tipo 1 normalmente, Omar, são lesões entre 2 e 10 milímetros, né? É, quem, quem que causa isso? A saliva foi, é, é a principal suspeita, na verdade, hoje a gente sabe que é saliva, mas você sabe como é que foi o trabalho que descobriu que era saliva? Eles pegavam os, mos, os mosquitinhos e cortavam o, o ducto salivar, e aí e botavam os braços, né, nos mosquitos operados... E quando era mosquito operado, não tinha reação. Então, assim começou o estudo e a documentação. Esse eu acho que foi um trabalho publicado na Nature, um trabalho pequenininho, foi, foi bastante interessante, né? Então, deixa eu pegar aqui. É, esse aí foi então a, o trabalho que, que trouxe essa informação. E aí depois começamos a estudar, porque qual que é o grande ponto da reação de hipersensibilidade? Você já viu que tem aquela que realmente parece uma urtica, que vem logo, coça pra caramba, às vezes faz até aquele halo hipocrômico no, no, no entorno da lesão, né? A gente muitas vezes identifica a lesão por causa disso. Essas são tipo 1 clássica, degranulação de mastócito, associada a IgE, típico. Só que você já viu que aparecem umas que são mais... A pápula mesmo, mais endurecida. Dura Maravilha. mais. O cara, o cara chegou... Menos é
1: ponfosa, né? É,
0: e ele chegou, de, sei lá, tem três dias que ele chegou de não sei de onde. E as lesões estão lá. Duram mais. É, consistentes mesmo. O que, que eles viram, Aí, né? Com
1: certeza não é reação tipo 1 mais. Né?
0: Essa não é uma reação tipo 1, ainda é uma reação de hipersensibilidade. É uma reação de hipersensibilidade que está associada à produção de IGG1 e IGG2, Ig... não, IGG2 não, IGG1 e IGG4 e no fim eles concluíram que é uma reação de hipersensibilidade do tipo 4. Uma reação de hipersensibilidade do tipo 4 não relacionada à estamina, que está relacionada a receptores nociceptivos e relacionada a leucotrieno. Então, é possível que numa reação a picada de hipersensibilidade, a picada de, de mosquito, por exemplo, você não tenha uma resposta tão boa de anti histamínico nas lesões. De surgimento tardio. Então está aí um ponto. É Reação. É, né? Então vamos ver. Quando foi que você teve? Ah, eu viajei no meio do mato. Ah, já tem cinco dias. É muito possível que o antistamínico faça pouco efeito. E aí vai bater o quê? Vai bater insegurança no cara, porque ele vai tratar com o não funcionou, ele vai começar a achar que não foi. Sabe uma situação muito comum disso que eu vejo pra caramba micuin. Né? É ninfa de carrapato. Ninfa de carrapato não faz tanto reação de hipersensibilidade 1, ele faz mais reação de hipersensibilidade 4. Esse você já não tem é uma resposta tão interessante. Eu estou falando aqui de, de experiência de olho. Né? Num, num, é, essa informação não é uma informação é, depurada da literatura, nada disso não.
1: Tá bom. Deixa eu ver, é, eu se, ter, não, deixa eu ver se tem alguma coisa
0: assim. mais interessante nesse...
1: O pessoal está achando bastante interessante aqui, todo mundo elogiando.
0: Não, e é basicamente isso, então. O. É, Omar, você tem uma, uma
1: reação então, de sensibilidade
0: mista aí, né? Então, esse é que é o ponto. Então,
1: onde que eu acho que a gente pode complementar, que é de interesse para todo mundo que está aqui. O que, que o Fábio está dizendo na prática, traduzindo aí no dermatologês bem ao ponto? Que, dependendo da pergunta do quando, né, do timing e. Do exame clínico direto com uma lesão mais ponfosa uma, uma lesão mais de curta duração, você pode ficar confiante e usar o antistamínico com bom resultado. Se no entanto, o quando for mais tempo do que poucas horas, falando aí de dois, três dias. E no exame clínico, você não vê a lesão, ele tem uma ponfosa, no entanto, papulosa, talvez até um pouco infiltrada, provavelmente a abordagem não vai funcionar com o antistamínico e você vai ter que migrar para o corticoide. Essa na prática. E essa abordagem terapêutica, ela está diretamente ligada ao quê? Ao diagnóstico, ao reconhecimento da lesão elementar, o diagnóstico apropriado. E vejam bem que não é o diagnóstico da entidade, é tudo reação aplicada. A etiologia si. é a mesma, né? A etiologia é a mesma. Mas a... quando você vai e consegue ter essa abordagem mais a miúde, né? Você consegue num simples exame clínico e com uma única pergunta nesse caso, uma só. Duas, talvez, né? Se você esteve num local onde tinha um mosquito, quanto tempo faz? E olhando a lesão, você consegue ser muito mais assertivo e efetivo no tratamento, porque isso vai mudar o teu tratamento, esse que é o ponto, entendeu? Então, é, dentro do que a gente tem conversado com vocês já desde ontem, e vai conversar nas, nessas duas semanas, é, o foco de muitos médicos e do paciente, obviamente, é o tratamento. E é isso que a gente quer, porque a gente quer ser efetivo no tratamento e o paciente quer ficar bom. Mas o que a gente tem tentado explicar para vocês é que o diagnóstico é o ponto-chave. Porque com o diagnóstico bem feito, a gente vai conseguir dar mais tranquilidade ao paciente, explicar realmente o que está que acontecendo, evitar os fatores desencadeantes porque num caso como esse não é só tratar a picada, é você orientar o paciente com relação ao que, que ele tem que evitar. E é, profilaxia para próximas exposições, né? E ser mais assertivo no tratamento. Legal! com duas perguntas e um exame bem focado. Essa é a ideia do rumo ao diagnóstico, que a gente vai estar treinando vocês no algoritmo para que vocês consigam melhorar a sua curácia e chegar aos 95% o... de resultado né? que a gente tem explicado. Um vocês comentário que
0: interessante são as lesões equimóticas é que algumas salivas são diferentes de outras e, e algumas salivas têm uma ação anticoagulante muito forte. Então você tem sim, você pode ter, dependendo do, do tipo de mosquito, do tipo de inseto, pode parecer inclusive petequia. Né? Você olha assim você parece que o cara tá cheio de petéquia. Toda vez que você olhar uma petéquia que tem halo hipocrômico, provavelmente não é uma peteca. Olha com calma lá que é uma reação à, à picada de mosquito muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes é mosquito mesmo. Ah, e
1: o, o Fábio, e o pessoal tá, essa live tá bombando, 234 pessoas, mantendo a média, show de bola, todo mundo aqui já tá pegando a ideia de que diagnóstico é a chave, né? E aí a gente vai, em homenagem a vocês, não vamos deixar a peteca cair porque tem muita coisa legal aí para chegar. Nós vamos pro top 2 de hoje. Mas antes... A gente vai fazer um pouquinho do merchan nosso aqui, né? o final faz parte, nós estamos oh. rumo ao diagnóstico, esse rumo ao diagnóstico começou ontem, ele vai trazer atividades diárias para vocês de às 13 e às 20 horas por duas semanas, sempre atividades gratuitas, abertas, em que a gente vai estar tá pegando assuntos extremamente importantes, novos, úteis e decifrando eles, Esmagando eles para mostrar para vocês o interior de cada um desses assuntos. E você assunto. sabe uma frase que é muito legal,
0: que a gente já poderia ter falado aqui, é uma frase de Nietzsche. Nietzsche fala assim: é, quem tem confiança não tem confidência. A gente não tem nada para esconder aqui. A gente está. Realmente, o que a gente quer é que a gente mostrar que a pele é tua amiga para fazer o diagnóstico. É, pensa, Omar, é só olhar. Ah, é só, olhar. é só olhar. Tudo bem, você tem toda uma linha de raciocínio atrás do olhar. Mas uma vez isso construído na tua mente, é só olhar. É, é, é mágico você olhar aqueles grandes professores olhando um caso assim. Eu lembro de uma situação fantástica. Eu, eu era R1. É... E aí tinha um paciente com uma investigação absurda. É... Era uma síndrome desabsortiva. Né? Aí o... Aí entra o gripe pra ver alguma coisa e fala: Putz, um caso de lepra de luz e vocês não chamam a gente? Aí fala, Como assim, lepra de luz? Ninguém sabia. O cara tava tão infiltrado, tava tão homogeneamente infiltrado, que pra gente era normal. Mas pro olho treinado aquilo foi, putz. Aí a gente falou, caraca, Entrou, o que mico que a gente pagou aqui, né? Aí foi lá rapidinho, é. rasparam, fizemos aquela investigação absurda, virou diagnóstico de segundos. É uma coisa, assim, impressionante. É isso aí. Para quem não conhece. Isso é
1: viável. Isso, é viável. Essa história é viável. que o Fábio tá contando, ela acontece. acontece com a vida de qualquer, não qualquer, mas a maioria dos dermatologistas treinados que tem, é, isso acontece. É, e... A nossa mensagem é para você, dermato, mas para você, médico, você, programa de saúde da família, clínico, pediatra, que quer melhorar a sua assertiva ou diagnóstica, que está fazendo outras especialidades afins, como alergia, como. Enfim, uh, especialidades clínicas, principalmente. Como você pode melhorar o seu diagnóstico? Aqui junto com a gente, porque vocês vão aprender como que isso é feito, né? E aí vamos seguir, né? É... O que eu queria saber é o seguinte: a gente está no nosso top 2 de hoje, a gente está falando bastante sobre reação a picada de inseto. Lembrando que o Epstein Barr vai aparecer aí, mas ele vai aparecer daqui a pouco no top 1, tá? Mas a gente já tem um tempinho, eu vou exprimir um pouquinho o Fábio mais aí. Fábio, é, tem situações em que a gente pode dizer, eu acho, que a reação a picada de inseto é exagerada. Ela está além do limite do aceitável. Né? É, talvez a gente veja isso em algumas situações peculiares. Né? Eu tenho visto isso muito né? no paciente HIV positivo, por exemplo, mas com certeza você deve ter experiência para trazer isso em outras situações, não é só no HIV. Quando é que essa reação à picada de inseto ela já passa a ultrapassar o razoável? Quando, quais são os sinais clínicos que vão definir isso e qual é a, a, a consequência disso?
0: É, a, a resposta ela não é balizada com normativas claras, né? é muito balizada em cima do bom senso. Então, esse eu acho que é um ponto interessante. Prurigos já são considerados reações de hipersensibilidade exagerada. Tá? Então, toda vez que você fizer um diagnóstico de prurigo agudo, você já considera como uma reação de hipersensibilidade. E o exemplo extremo é o Ebra em crianças com desnutrição. Então mostra que tem um desequilíbrio aí nesse processo. Você resolve a desnutrição, você resolve o prurigo de Ebra.
1: A gente tem, tem caso disso. Então esse é um... Esse e é um... A foto histórica do Ebra é um negócio né com aquela, aqueles, aquelas adenomegalias inguinais. Absurdo. Gigantes, é, aquela, é, 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 é absurdo. A gente não vê tanto isso, né? Não. Mas, eu vi pelo menos no Brasil eu não Eu vi, vi num,
0: indo fazendo alguma coisa no interior, e aí era uma, era uma família muito limitada de recursos e de informação. Então, lesão de menos de 24 horas com mais de um centímetro e pápulas tardias com mais de meio centímetro já são consideradas reações locais exageradas. Tá? E a gente tem um extremo dessa reação local exagerada que é a síndrome de Skitter. Já ouviu falar? Que é a celulite pós-picada de mosquito. Você olha aquele vermelhão quente pra caramba, pode doer, pode ter dor. E, recentemente, eu fiz um diagnóstico de síndrome de Skitter na mama de, um, de uma paciente, que um, já tinham começado o tratamento para mastite. E aí... Era um aluno, né? Eu falei, doutor, tá, tá achando estranho. Não sei, não tá batendo. Olha, pra mim. eu falei, cara, pode ter acontecido? Aí, examinando a lesão, tinha um, um orifício ali, né? Um ponto de... Uma crostinha hemática. A gente fez o diagnóstico. Eu falei, não, segura aí, vamos fazer esse... Esse teste terapêutico com um corticoide aqui, não, não biopsiei a mama e não, fechou. Não tinha dessa. Então, esse é uma, é uma reação super exagerada. E esse parece celulite mesmo, né? Celulite que não dá volta em pessoas que têm reação à picada de inseto, muito inflama é mais inflamatório que uma celulite. É, é, é interessante, é uma, uma coisa... E, para alguns, ah, quando você pega aquela síndrome de Wells localizada, né, uma coisa assim, alguns questionam se não poderia ser desencadeado por saliva de mosquito. Então, essa é uma teoria, não, não é comprovado. Então, a gente já viu é, essa questão. Pacientes que, que... lesão de memória, ou seja, tem uma picada e aí começa a brotar lesão antiga, é, formando um quadro de prurigo mesmo, né? O cara não recebeu tanta picada de inseto assim, mas de repente todas afloram. E a gente já conheceu, né? A gente tem CD8 de memória é. na epiderme e esse Sim. CD8 de memória ele pode. ele conversa com todos os outros CD8s. Então se bate num. Plum, pipoca tudo. Então, essa é, um, é uma é, outra como situação. Reação um dominó, né?
1: Reação é, é um dominó, dominó. E é um tipo de recall dermatitis, né? para quem tá aí acompanhando a gente, um nome que cada vez tá se tornando mais é, presente na literatura, né? Acontece em tratamentos para câncer e tal, e com radiodermite. Por isso eu te perguntei lá atrás, na primeira pergunta, se não era uma forma de recall dermatitis, mas uma dermatite dessa de, de lembrança imunológica, né? É, então é isso aí. Acaba, é. acaba
0: entrando aí né, num, num tipo de... Eu acho que não é classificada é. como, mas eu acho que pode vir a ser classificada assim no futuro como um recall. E tem as reações sistêmicas. Existem relatos tá, de anafilaxia, muito raro, é uma coisa ocasional, mas alguns pacientes desenvolvem febre. Alguns é, pacientes desenvolvem quadros... De astenia, mal-estar, isso não é normal, uma. isso não é normal, isso é algum sinal. E você sabe quem primeiro percebeu isso? Era um agrônomo, o nome não, dele eu vou pegar aqui, que eu acho que é, é, é bem legal o nome dele, meio Ele era um agrônomo, ele tinha lá o criador de mosquito dele, porque ele fazia pesquisa com mosquito e ele tinha tolerância. Então, ele, ele alimentava os mosquitinhos dele e não, e não tinha reação. E aí ele pegou uma virose, na época, e essa virose, durante a virose, ele fez reação tardia, picada do, do mosquito. E isso chamou a atenção dele e isso virou um relato. Né? Isso é uma coisa maneira, né? eles relatam. Então, essa informação ela não ficou perdida no tempo e no espaço. Mas... Ninguém valorizou muito isso, isso passou batido, até que um, em 1965, vou pegar o um nome, que eu acho legal o nome desse, desses colegas, o Weed. Wid, ele descreve um quadro de reação de hipersensibilidade a mosquito exagerada em paciente com leucemia linfóide crônica. LLC. E aí pipocava, ocasionalmente, reação à picada de inseto em outras doenças linfomatosas, mas não de uma forma estruturada. E aí começa, Omar, uma, para mim, junto com o desenvolvimento do conhecimento do fogo selvagem, que também está relacionado à saliva do, do, de mosquito, e a gente sabe hoje que, na verdade, não é de um flebótomo, é... É, é a outra doença que tem assim um, um estudo ético e patogênico muito bem feito, muito estruturado, que vale a pena é, olhar. Isso são os japoneses que fizeram, né? Então, em 75, o que, que a gente viu? A gente vai falar disso já, já, porque eu quero dar outros exemplos. 87 em Colebunders. Quem, quem estuda erupções pápulo-pruriginosas, conhece o nome Colebunders, que foi quem primeiro descreveu a erupção papulo pruriginosa do HIV, que hoje nós chamamos de prurigo do HIV. Então, o prurigo do HIV, inicialmente não sabíamos que tratava-se de reação à picada de inseto, mas aí a gente começou a ver um monte de casos na Jamaica, os casos brasileiros, os casos da América do Sul, da África, é, inclusive um dos principais sinais de baixa de CD4, né, então mostrando essa relação entre saliva, reação de hipersensibilidade e pronto e, esse aqui é que é a grande questão, né, a reação à picada do mosquito sendo um revelador de doenças de base né é... e esse, quando revela isso é muito interessante e eu queria até é, lembrar que várias dessas doenças, leucemia, linfóide crônica, por exemplo, é uma doença em que você tem uma desregulação imune bastante curiosa. Então você tem situações interessantes e tudo isso vão culminando para onde a gente vai chegar, que é o nosso top 1 de hoje. É
1: isso aí, a gente está vendo um tour de força aí do Fábio, né, trazendo para a gente um assunto complexo, né? Abordando aí pro urigo, reação picada de inseto ou de artrópode é, na complexidade toda, mostrando que não é tudo a mesma coisa, que tem é, lesões mais agudas, mais ponfosas, que respondem melhor por serem uma reação tipo 1 ou antihistamínico, reações mais crônicas que vão responder de uma outra maneira, tem uma outra etipatogenia. E aí a gente chega no nosso top 1 de hoje, porque a gente também já tá chegando no final aqui do nosso tempo, né? No nosso top 1 de hoje é o seguinte, e o Epstein-Barr, né? Porque a gente promoveu essa... A gente fez uma revisão sensacional, mas a gente quer saber, ô Fábio, qual que é a relação do prurigo, dessas lesões de hipersensibilidade, enfim, com o Epstein-Barr, porque até agora você não fez esse link.
0: Olha, na verdade não tem nada a ver com a Beveira, com era só para chamar mesmo a atenção do pessoal, não. Estou brincando. É, ó, a Sônia está falando para a gente publicar essas maravilhosas aulas por escrito. Ó, o homem que escreve é o Omar. Eu sou o homem que fala, ele é o homem que escreve. Ele gosta <risos> de escrever. Mas a gente pode sim, acho que a gente pode preparar os textos. Inclusive esse material, Omar, se botar Fábio Franciscone, Tese, USP, vai achar lá porque é aberto, né? É, são. As teses de doutorado estão lá. E está uh, bem estruturado. Esse, o que eu estou contando aqui está toda referência, está tudo. Então está. E tem muito mais coisa do que isso aí. Então cadê o EBV? Então lembra do ID, né? 1965, leucemia infóde crônica reação exagerada picada de inseto. Um Suzuki. Suzuki, japonês, 1975, no ano que eu nasci, ele descreve uma criança de 14 anos com uma reação a picada de inseto exagerada, febre, esplenomegalia e pancitopenia. Morreu. 1985, né, Matsumoto, ele descreve... É... Matsumoto descreve, descreve um quadro né? Vou, pegar, vou colar o quadro aqui, de necrópsia de uma criança que morreu, ele chamou de uma estiocitose, tinha reação à picada de inseto também. E Tomura, ele faz de novo, em 1990, um outro caso. Olha como é que vai, vai pulando, né? Pum, pum, bem longo. Pum. E aí ele associa reação exagerada à picada de inseto a, uma, a um linfoma de células NK com infiltrado de pele. Então... O que está se desenhando aí? Está se desenhando um, uma situação, um contexto clínico muito interessante. Né? E esse contexto clínico ele vai se desenhando da seguinte forma. É, enquanto a gente está estudando essas reações ocasionais, é, a picada de inseto, começaram a ver que alguns linfomas, principalmente os linfomas é, é, NK, estão associados ao EBV. Estão associados à forma crônica ativa do EBV. Ele sai da latência por algum motivo e evolui para o linfoma de células NK. Só para lembrar, pessoal, células NK são células CD56 positiva. Porra, aí você deve estar. Tá... E qual que é o... o. que que o U tem a ver com a alça? Vamos lá!
1: É, é, mais ou menos
0: por aí. Estou
1: seguindo o raciocínio. Então,
0: eu vou te falar. A saliva do mosquito estimula células TCD4. Essas células TCD4 estimuladas pelo mosquito ativam as células infectadas pelo EBV. E, paralelamente, essas, esses linfócitos CD4, eles ativam um pró- oncogênio LMP1 dentro das células NK imortalizando essas células NK. Então, isso, lógico que eles vão demonstrando, vão, vão fazendo isso de, é, paulatinamente, aí vão desco descobrindo cada etapa. O que eu trouxe aqui foi o, a cereja do bolo, já entreguei de mão beijada a conexão. Só que o que, que acontece... Eles viram que a saliva ativa o EBV. Aí vamos pegar uma doença que está aqui, aqui nossa, tem também um pouco no Japão, mas tem aqui perto no Peru, é, principalmente Peru, né? O ultravioleta ativa o EBV na hidroa vaciniforme. Então a hidroa é, vaciniforme tá é uma doença associada ao EBV. E existe um espectro de hidroa vacciniforme. E as hidroas vacciniformes com manifestação sistêmica estão associadas à hipersensibilidade à picada de inseto. Então, o que que tem? A gente tem, num extremo espectral, reação exagerada à picada de inseto. Você ainda não tem a doença. Você tem a hidroa vacciniforme é, com manifestações sistêmicas no meio. Ativação é EBV crônico ativo aqui e o linfoma leucemia de células NK EBV positivo, que foi incluso agora como um, tipo, um subtipo de linfoma. A aula da Flávia lá no nosso simpósio de oncologia está lá, ela fala. Então, é NK EBV positivo, é um subtipo específico, é um subtipo de prognóstico ruim e essa é a conexão. E por que, que eu me... Eu me interessei por isso, porque o EBV ele é considerado um cofator é, de carcinogênese de colo de útero. E a gente tem aqui em Manaus entre 8% e 10% de presença de EBV no colo de útero das mulheres. Então eu falei, Olha cara. O tal...
1: ciclo se fechando, né? Pra, pra Talvez. Talvez. Primeira... Eu não consegui mostrar
0: isso, não consegui demonstrar mas eu ainda eu não consegui descartar. Então, esse talvez seja o elo entre radioterapia. Agora, a própria radioterapia pode ativar também, né? Porque... Então, poderia a radioterapia ativar o EBV, ou a reação a picar, ou o mosquito ativar o EBV, ou não tem nada a ver, isso é um parafenômeno. E esse parafenômeno inflamatório, parafenômeno imunológico que acontece fora da área da radioterapia, tem um nome. O nome disso é efeito abscopal. Então, é... é assim que eu finalizo a live de hoje, mostrando como o exame clínico pode te trazer esse nível de complexidade etiopatogênica conectando câncer, doenças infecciosas e imunologia que é o tripé do Pele Digital, mas a gente entendeu que para a gente elaborar mais esse tripé, a gente quer que vocês acompanhem isso clinicamente, ou seja, façam essa sua conexão clínica para depois poder se aprofundar e, cara, beber da água da boa medicina, né? Porque, tá, 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 tá ouvindo o som? Tô ouvindo.
1: Ah, tá é animado aqui em Manaus é, hoje. É, é carro de rua? É. Carro de rua, Tá quase carro na casa, né? Porque ele quase entrou. Aqui. É. Ó, a Carla Ramalho tá dizendo, repelente de inseto previne câncer. Carla, olha só, você não esperava <risos> por essa nessa aula. Marília tá dizendo que foi uma aula espetacular e foi mesmo, né? Então a gente foi uma aula de muita é, força intelectual, né? Porque ela começou em estudo de campo, ela passou por Oncologia, ela passou por sem bar, ela passou por muita Imunologia, ela passou por muita Clínica. É... A beleza disso tudo, gente, é que com a pergunta certa e com o exame certo, você pode entrar no trilho para fazer o diagnóstico. O diagnóstico não é feito por, a gente falou mais cedo hoje, por questões aleatórias, não é jogar dado, é juntar os dados que você tem para você acertar o diagnóstico. Então, é exatamente isso que a gente está prometendo para vocês nesse rumo ao diagnóstico. Se vocês gostaram, por favor, podem botar aí os seus comentários agora, a gente obviamente fica... Feliz e satisfeito, né? E vocês vão ter muito mais disso nessa semana toda, é, na semana que vem, é, já se preparando para a chegada do grande lançamento do pele Digital nesse início de 2022, rumo ao diagnóstico que vai nos levar ao Dermato Expert o algoritmo do pele Digital que vai te permitir a, a efetividade diagnóstica, a assertividade diagnóstica com. Algumas perguntas-chave que a gente está mostrando para vocês nessas lives, que, quais são elas e com o um exame clínico bem aplicado. Esperamos que vocês tenham gostado dessa live de hoje, pelo jeito gostaram, né público cheio, se mantendo lá em cima em torno de 240, todo mundo aí é, fazendo seus comentários. Dizer para vocês que a gente está aí, para vocês, essa é a atividade clássica do PN Digital na terça-feira à noite, aquela que nunca deixa de acontecer, nem de bairro, nem dia de eleição, nem dia de chuva de canivete, nem dia de eh, pandemia de Ômicron. A gente está sempre aqui. Né? Porque, como eu brinco, né? você acerta o seu relógio nas terças-feiras à noite, 20 horas, através do nosso pele digital, nossa atividade de terça-feira, que é imperdível. Fábio, você mais uma vez hoje mostrou toda a sua capacidade, realmente virou o jogo, chegou onde eu não imaginava, gostei muito, aprendi bastante. Acho que todo mundo aqui aprendeu. Estamos vendo aqui pela... Pela forma exacerbada e merecida, né? Que todo mundo está se manifestando. E o que que fica? Fica para amanhã o convite para vocês estarem conosco às 13 horas. Sabe qual a gente o vai tema? Dar mais um passo. Oi? Sabe qual o tema de amanhã? Não sei qual é o tema. Qual que vai ser? O
0: tema está escrito aqui: a maior sacada do exame clínico. Vocês querem saber? Opa! <risos>
1: Essa é imperdível a Maria Cristina já botou. Maria Cristina, imperdível amanhã. Às 13 horas, a maior sacada e não é uma brincadeira com o Djokovic, que não vacinou e não conseguiu entrar no aberto de, da Austrália, não. A sacada aí é a sacada para o diagnóstico. Fique com a gente, amanhã às 13 horas tem mais, amanhã às 20 tem mais. Vocês vão se divertir, aprender um bocado com a gente com o padrão pele digital de qualidade de leveza e de informação nessas duas semanas. Vem junto com a gente no Rumo ao Diagnóstico, porque vai ser show de bola. Fábio. Saudações, nos vemos amanhã.
0: Muito obrigado a todos e não garanto nada gravado. Estejam com a gente no Ao Vivo durante o aquecimento do Rumo ao Diagnóstico. Obrigado, Omar, por mais esse dia e até amanhã, uma hora da tarde.
1: A Grande Sacada, às 13 horas.